0: 欢迎来到门诺健康会客室，我是海边边编辑汪国平，让你听得轻松
1: ，让你活得健康
0: 。欢迎来到门诺健康会客室,室，这是门诺月报导读第二次跟大家在空中相会。我们每个月呢，将有一次的节目时间来为大家介绍由门诺医疗法人机构每个月定期出版的报纸型刊物《门诺月报》。在这当中，我们会挑选一篇有意思或是有点让人感动的文章。今天呢，我们要跟大家分享的是《门诺月报》2022年3月号，也就是今年的3月号社工师笔记本当中的专栏。由我们门诺资源开发中心社福处的社工师陈思倩所写的文章，她的文章标题叫做《个案管理的反思》。身为一位医院的社工，究竟看到了什么呢？今天我们的现场邀请到的来宾就是作者本尊。哎，我们掌声欢迎我们社福处的社工师陈思倩，欢迎思倩。我
1: 们自己拍手是吗？哈哈
0: 。<笑>那是不是请思倩先跟我们的听众自我介绍一下、啊、嗯
1: 嗯、呃，大家好，我是思倩。那我目前是门路医院社服处的社工。那其实，在我进呃医院服务之前，我是在我们的在社区协会工作，所以我觉得。进来到医院体系当中，其实我觉得就是很不一样，对，因为医疗体系它相对很复杂，对，然后我们也会需要跟很多嗯、呃、不同职类的专业工作者一起工作，但是我觉得相对复杂性会多很多。那当然会接触到个案，他从就是有很简单的家庭或者一个人，然后甚至到很复杂的家庭，其实很多样貌不太一样啦。对，那我自己觉得进医院服务最大的心得就是。除了工作增加专业知识以外，其实很大一部分还是会有来自病人的一些反馈、嗯。嗯，对，然后就是有一些事情，变成说我不用亲自去经历，可是我会透过他们的一些呃生命的状态，或者说他们自己故事的分享，我会有不同的成长跟看见。这样子
0: 真的，就好像呃，我们的有很多的医生、护理师啊，他们常常讲，其实病人就是我们的老师。好，我们从他们的身上，然后那样的过程，就会学到很多的事情。好，那在社区的社工呢，可能是我们一般听众都比较熟悉的。那在医院的社工呢，我们通称为医务社工。那张，请问私欠一下，在医院当中啊，大家大概会有哪些状况会需要社工出面来处理呢？那你有没有一些印象深刻的案例可以稍
1: 微分享一下？嗯，其实呃。医院社工要处理的事情还蛮多、蛮复杂的。那其实很多人会觉得，就是跟人有关的事情，我在沟通上我，我我没有办法沟通了，或是我找不到他的其他家属可以沟通，那这时候跟人有关的事情就会找社工。对，那我们的分工的话，呃，例如说像在急诊，急诊会有社工。那急诊什么样的状况会需要社工？例如说有一些呃保护性的个案，例如说是自杀的嗯嗯、哦家暴的、信心的，听起都严重。对，或者是一些呃，像呃，例如说一些意外进来，可能一些状况比较紧急，然后需要去联系家属的。所以其实，在急诊会遇到的状况，有时候都还蛮紧急。嗯
0: 、对对对
1: 、嗯。那另外，我们的其他分工包含在门诊，对，然后还有住院。那当然就是说看呃，例如说门诊，例如说遇到经济困难的病人。或者是说他有社会福利需要咨询的病人，对，那也会召回社工。那再来就是说，在住院期间，他可能有医疗费经济上的困难，或者是说他住院期间没有家属可以照顾，又或者是说他现在的意识不清，他没有办法自己为自己做决定。那医师要找家属做病检，可是发现他没有家属，那可能会需要找家属。对，又或者是说他出院就是没有地方去。哦、oh.。对，所以就变成说，其实在，在、呃、嗯急诊、门诊跟住院要处理的案件，其实是不太一样的。哦、oh. ，对，那我另外岔提一下，我就是，其实我因为大学是社工系，对，然后其实我那时候会呃，自己觉得啦，我应该。不会进医院服务啊、哦！对我从来没有想过我会进医院服务。那其实，在以大学来说，其实医务社工是一个很热门的一个课程，对很多人都会想要受医务社工，想要进到医院工作。可是那时候的我就是就觉得，嗯，不会啊，我我没有想过要去医院工作。对这件事情，跟我来说我没有连在一起，所以我觉得这个机会很特别，就是我现在可以进医院服务。对，然后更有趣的是，我知道有医务社工。可是我自己从来没有想过，我在医院或者说我在就医上有遇到困难的时候可以找社工帮忙。对，这、就是我自己觉得、哦，呃，我自己想法蛮奇怪的地方，就是我没有把它连在一起。可是当我进医院服务的时候，嗯、我才知道，其实真的很多的状况下都会需要社工的协助。嗯
0: ，所以这就是这一段的旅程呢，就是会去修正我们自己原来脑袋中。既定的一些刻板印
1: 象对，对不对？对，没错，包含我自己本身的
0: 样子。嗯,嗯,嗯对对对。好、哦，那看起来呢，来到医院以后，社工要面临的问题、哦、要处理的问题其实也是很多样的。所以是不是这就是因为这么多样，所以就会出现需要做个案管理？也是我们之前会为我们三月号月报的专栏所写，呃，个案管理的反思，好，呃，有这样的一个标题，那。对于外行人来说，我、我、我我知道，在很多行业我们会有所谓的个案管理。那对于专属于社会工作的个案管理啊，到底是一个呃什么样子的情形？那对民众来说会产生一些什么样的帮助吗？那对我们社工来本身来讲，个案管理也可以有些什么样的帮助吗？那可不可以先帮我们介绍什么是个案管理
1: ？哦，好，呃。我们现在应该比较容易听到，我们都会说哦，个管 A 各管。例如说有长照的需求，大家会说哎、欸，找 A 各管啊，找 A 各管。可是到底什么是 A 各管，或者是各管是什么？那其实各管就是我们说的个案管理，那是每个人都会需要个案管理嘛？那那当然就要来评估他的状况。对，所以其实像大学会上课嘛，那有一堂课它就叫做个案管理工作。那它其实教科书上它有它的很明确的定义。个案管理的工作对象就会说，如果说这个个案是一个人，这个个案可以是一个人，也可以是一个团体，或是它可以是一个家庭。好，这是个，案，就是这是我们的工作对象。啊，再来是说这个个案它它的问题是呃多重的。且复杂的，对，就是具备这样子的状况下，那我们就要开始来盘点说，呃，他有哪些问题呀、啊？后、哦、他需要哪些资源的介入啊？那我们需要帮他呃如何解决问题啊？或是去找到对应的资源啊？对，所以重点就是说这个个案他的问题是复杂且多重的，那我们就会需要有这个个案管理的角色，对，所以。我不知道大家听到这样子有没有可以稍微理解有有，稍微了
0: 了解，原来社工是就是呃要面对用用这样子的方式来管理很一些很复杂层面，或者是在一个家庭里面，他要面对很多重的状态的时候，那这样子的通过这样子的一个工作模式哈、嗯，那对我们民众的帮助看起来就应该是可以用快速，嗯，对不对？然后又可以比较精准，而且不会遗漏。
1: 嗯，呃，应该是说我们原则上，呃，进到医院当中的病人，他，呃，因为当然有状况需要社工协助，就是会告诉我们说，哎、欸，有哪些问题。所以有一些个案他进来，他就会告诉你说，哎、欸，他就是经济困难，他就没有钱。那我们相对要处理就是。好，先呃，例如说，请他申请一些相关的资料来、嗯，然后我们去帮他另外申请一些呃补助或是一些资源。那、啊、当这个问题解决了，那呃，那看起来这个案应该也也也就 OK 了嘛，我们就解决这个问题。可是当你发现他的问题是很多的时候，对，那我们就要开始思考说要怎么办。那其实我会写这一篇文章是呃，为什么会写这个文章哈，就是因为呃。刚好前一段时间就是在服务一个家庭，对，那其实呃会用个案管理的角度来切入这家庭，不是一开始就说哦他们家问题很多，一定要各管。其实是在我们社工工作过程当中，慢慢去接触他，发现哎他有 A 问题。他有 B 问题，他有 C 问题，甚至连他的其他家人也进来医院了。所以这个家庭同时间这一段时间当中，不是只有一个人生病，而是他有两个人生病，然后三个人生病。你会发现，其实他的会发现要服务的对象会变成是整个家庭，而不是那个单一个案。所以那一件事情其实告一段落之后，我就会开始思考说：，对啊，那个病人进来医院的时间这么短。那我们可以接触他的时间很短，可是要怎么样去帮助他，嗯、或者是说，呃，怎么样跟他们一起去面对现在遇到的困难？所以其实，在那一件事情，就是我说暂时哦，因为还有后面，还有后面要继续工作的部分。那那件事情就是告一个段落之后，其实我有很多的呃感动，因为会看到家庭当中有很努力在生活的人，对，我们会看到病人嘛，病人他。呃，生病了，他需要被帮助。可是你会发现，家庭当中又一个很努力在帮他们解决问题的人、嗯。对，所以我这时候就开始思考：如果说今天这个个案管理的角色是我们专业工作者，例如说是社工，我们就会想说帮他找资源。对，可是他其实不是长久之计。如果说今天社工抽离了，或是一些专业人员抽离了，这家庭会不会回到原本一样那个不好的状态？对，又掉回去了。嗯对，所以到底什么样是好的个管？对，所以我其实我那时候还蛮感谢，就是我跟学长聊天，对我就是去呃讨论一下这个家庭的状况，那到底我们社工可以做什么？所以那时候其实那一次的分享对我来说很感动，因为我很明确看到这个家庭当中有一个有功能、有能力的人，他很努力在为这个家庭付出，所以那时候学长也才有回馈。其实这个个案管理。可能大家认为好的个案管理是我们专业人员做得很好，我们专业人帮他解决问题，然后专业人帮他连接到对应的呃好的资源。可是这个反思会让我发现说，其实那个真的好的个案管理应该是去看到家中那个有能力的人，对，然后你去呃陪伴他，或者你去支持他，让他可以变得更好。让他可以为这个家庭解决问题。当这个家庭再次发生可能需要被协助的状况的时候，家庭当中是有人可以站出来说：“我知道该怎么办，我知道可以去哪里找资源，我可以找谁来帮我解决问题。”他不一定是那个最厉害的人，对，可是他知道可以去哪里寻求帮助。对，所以这对我来说，我觉得呃，这个反思很重要，因为我会知道说我的工作不是只是解决这些个案的问题而已。而是要跟家庭里面有功能的人一起工作，嗯，对，所以我就那时候其实写这篇文章，我觉得过程也很快速，因为我觉得心中的感动很多。是，
0: 嗯，这个思倩大家可能会觉得很模糊哦，我来小小的念一段，我我个人也非常欣赏的一段文字啊、哦。思倩写到说，面对流动快速的病人。他也开始思考着：倘若仅有该次的机会能与个案一同工作，我能够为他做些什么呢？特别是面对有多重且复杂问题的带助个案，笔者认为，启连结世切为他连结世切的资源是应有的专业表现。但若能在工作的过程中彼此成长，这便是更丰盛的助人价值。哇！当我看到这段文字的时候，其实我心中我被打动了一下这样子，因为自己过去以前也有呃一些年的社工的经历，所以可以很可以同感到就是思倩在呃写这段文字的时候那样子的一个心情哈。那但是呢，有时候我们也会遇到那个就是。呃，有一些人长期在一些社服领域，或者是被帮助成习惯了，而且他也从被社工或者是被其他相关单位教育的过程当中，他变聪明，甚至得到了比较长期的一些优待。好、呃，而这样子的一种福利，是不是也有也有可能让他走向了另外一个面向？就是说。我们期待他能够自立，好，我们陪伴他的家人，让家庭长出自己的力量，然后能够成长，能够脱贫，能够改善自己的经济状况，甚至有能力去照顾自己的其他家人。可是，我们是不是也会面对了另外一种比较
1: 相反的状态呢？史谦是，嗯、呃，讲白点就是福利依赖嘛。<笑>对我，我觉得有时候，呃，我们在谈论这些事情的时候，例如说。举一个个案的例子，你去讲他的故事，其实大家就会很快直接明白说，哎，你在讲什么？可是因为又因为一些隐私的问题，你需要去做保密，嗯嗯所以我觉得我们的谈话过程其实是很保守的。<笑><笑>对，那讲白一点是这意思是说，就是呃，福利依赖的状况，那其实这样子的病人也会很多。对，所以其实在我真的呃，就是开始服务前，从学生嘛，那时候，例如说我是社工系的学生，我看到很多弱势的家庭，我会觉得好辛苦哦，他他们真的很需要帮助，然后需要帮他们争取很多的资源。可是当真的走进临床的时候，你接触的家庭越来越多，你就会开始发现，嗯、呃，不是真的每一个人都是值得被帮助的，对，因为我们我们不是我我们的工作不是说哦他没有钱就给他钱，而是今天。这个给他钱的过程，你要帮助他可以长出力量。当今天这个钱没有了，他他说不定呃，例如说他有能力找到工作了，然后他或者有一些对应的资源可以解决他生活上的问题，这才是我们期待那个助人的价值，是帮助他的能力是可以可以长出来的。对，所以嗯、呃，你看越多，你就会发现，哎，其实有一些人他会有他的生存的方式。或者说他生活的方式，他可以把自己包装包装成可能是很辛苦的样子，或者是说他很清楚知道他去工作了可能会丧失了某些福利，嗯，又或者是说，嗯、呃，以建立家庭来说，他可能会很清楚知道说，呃，我该不该结婚？然后我我对啊、哦，吼，有点保守、哦，吼
0: <笑>，对，可以直接讲，因为这种其实。呃，在以前我们做那个地收入访视的时候，对啊，那个你知道呢，有些家庭超好笑的，他们就会把家里的那些家具通通撤光光，对，然后就让你觉得你看我家徒四壁耶，是是。好，那或者是呢，他其实有同居人，嗯哼,嗯哼，结果呢他就把同居人赶，就是不让他回来，嗯，但是呢，其实我们社工就是在评估的时候也会用眼睛看，对，好，那其实你就会，就我们还会走进他的房间，对。他不想他的私领域里面，然后我们就会看到男人的西装裤，嗯哼哼，好过来。那他忘记收了嗯，嗯，那就是说，呃，也会有类似这样的情形。当然不是每一个人都会处心积虑，可是事实上不不可否认，就是其实在医疗现场也是会有这样子的情形嘛。那我会比较好奇的是说，在这么短的时间内，因为病人出入院的时间其实并不长，嗯，那我们我们社工。呃，经过失窃的反思以后，要怎么样子去赔利有用的家属，在这么短时间，你们会用哪些方法
1: ？对，所以我觉得要进到个案管理当中，其实它会是因为。医院的节奏就是很快速。嗯、对，当他今天呃疾病的医治，例如说 OK 了，可以回门诊持续做追踪，其实我们的接触时间就算是告一段落。当然还会有后续需要连续联系的部分，可是变成说工作时间真的很短。那我觉得有机会呃，例如说我刚刚提到的那个家庭，让我进而产生各项管理反思，是因为这个工作时间真的很长。那再也是我觉得跟我们。呃的地区性也有关系，因为我们我们在花莲嘛，那花莲其实呃医疗资源相对当然没有读市来那么多，那很容易遇到一个状况就是说呃其实我的整个家庭我都习惯，例如说就是在门诺就医的，那我们也会在跟个案互动过程中慢慢去做组织后，发现说例如说呃。我社工服务了 A 病人，那另一位社工服务了 B 病人，那在另一位社工服务了 C 病人，那我们工作一段时间之后，可能会有一些工作上必须要讨论，才会发现说， uh -huh. 哦，原来他们是来自同一个家庭哦。Oh. 对，就是会在这个工作过程中去做串联，然后开始思考说，哎，对他当初为什么会这么说，或者说他们当初家庭为什么、嗯、为什么会这么决定，你才会把它串在一起，好像侦探哦。对，所以我觉得这个是有趣的地方，<笑>就是跟我觉得跟地缘性有关系，因为如果说你今天是在都都市，嗯，都会的医院，医院就很多家，医疗院所很多家，那我的成员，我家中的呃这些家人，我可以分散在各个不同的医院，那当然。就不会比较像我们一样有机会去组织一个家庭的脉络，所以我觉得这也是在我们医院工作，或者说我觉得在在华东地区工作，我觉得很有趣的一个发现是是。对对对，嘿，那这样
0: 子的话，会不会以后他们有人听到我们的节目以后呢，他们就想办法打散他们家人去
1: 看<笑><笑>應？应该应该是也不会啦。<笑>可是我觉得我们我们社工的服务精神就是说，呃，真的有需要的，其实我们是。嗯我我自己觉得，我进来医院，然后或者说在我们这个单位，呃，服务的过程中，我觉得很大的感受就是，呃，如果需要协助，我们真的是很很愿意去帮忙。对，可是今天这个很愿意帮忙是，是我觉得关系是对等的，就是我希望你可以对我诚实，你对我坦白，那我也告诉你说我们可以帮什么忙。那当这个过程是互信的，我觉得这次可以帮忙。那。对，你相信我们，你也诚实，我们当然还可以有下一次。如果你要需要有对应的资源，我们当然还是很愿意服务。可是回到刚刚那个国平学姐说的，如果有一些个案是用呃福利依赖的心态，或者是说用欺骗的方式，然后去营造出我很辛苦需要被帮忙，那我们当然也会去调整我们的做法。嗯，比如说第一次。呃，协助你发现，哎，其实你对我们并不坦白，或者不诚实。那当我们知道这件事情之后，当然会影响我们后续的评估、哦。如果说你一样又有状况，那我讲白一点嘛，我被骗一次，我就不会被骗第二次。所以说，我觉得其实这个工作会让人感动，就是我觉得彼此互信的这一个过程，然后这个关系的建立，我觉得这才是最可贵的。对，嗯、所以我我想要再回到就是这个。个案管理的部分，其实我稍微讲一下那个故事啦。吼、哦，那个故事的话，如果说我们讲的个案，那个个案我给他一个名字，他就叫做嗯、呃、秀秀。好了，好、哦，这个个案叫做秀秀。那秀秀，嗯、呃，他其实也很辛苦。吼、哦，他的嗯。呃可能在理解事情上面，他的智能不是那么的足。然后再来是，呃，他们家庭呃贫穷弱势，然后有很多的小孩需要协助，嗯，好需要照顾。那秀秀生病入院嘛，那其实他的小孩他有一他有很多小孩，然后他的小小孩也是因为呃生病的关系，同时间也入院了，所以变成说，好两个人都入院，那秀秀又是家里的主要照顾者，我们就开始想说。那家里还好吗？然后家里这么多小朋友要过、啊，那对他们家现在怎么办？那所以其实过程中，我们就会开始去找说，到底家里有谁可以联系？因为其实真的没有其他人，成员我不不多解释啦、嗯。可是我们就会知道说，哦，这个秀秀还有，嗯，还有一个叔叔，有有阿姨。然后有叔叔，那当然这个叔叔跟他没有直接的亲属关系， oh. 对，可是就变成说是姻亲嘛。是，那叔叔就是还是很协力在呃协助秀秀这个家庭。Mm -hmm. 对，那其实工作时间刚,刚有提到很长，因为有两个人都在生病。那其实还有其他家庭成员，他虽然没有住院就医，可是他们其实都有就医需求，就是分别有不同的疾病，好、oh. 需要有就医需求，所以其实。嗯、呃，我在处理，因为我主要是服务那个秀秀的小孩。那其实这过程中，我也很担心，说这个叔叔他可能突然觉得累了，因为我们可能要做并结，哦、对我们可能要跟嗯、呃、这个叔叔去讨论一些呃，例如说宝宝后续的照顾或治疗，很多事情，真的很多事情，我就很担心说，哦、呃，这个叔叔如果有一天累了，他觉得。这不关我事啊，他他也不是跟我真的有什么血缘关系啊。啊万一他
0: 闪人怎么办
1: ？对，这就是我最害怕的事情。所以其实互动到后头，我自己会变得比较小心，嗯、我会呃很就是，变如说我会花会相对比较谨慎，然后比较敏感一点去告诉他说他接下来可能要协助的事情。那因为。呃，那时候宝宝的疾病状况，其实在我们医院是没有办法做处理的， oh. 他是要转到北部的医院去。对，然后其实宝宝要转院这件事情，其实那时候秀秀他也刚要出院，他其实。他身体根本没有办法去负担这件事情、嗯，嗯、对。然后有提到说他的理解能力可能不是那么的好，对。变成说他跟着转院到北部去，他其实真的没有办法处理事情。嗯。那我们就一直思考啊，家里真的只剩下这个叔叔，这个姻亲关系的叔叔可以帮忙。嗯、所以我就跟叔叔说，叔叔转院的事情可能真的要请你协助，你要跟着上去，你要办一些相关的手续，甚至如果宝宝可能要手术。你有可能要留在北部待个几天，对这件事情我不能跟你确定你是不是可以当天来回，我没有办法跟他保证。因为他就说，我上去就是要回来了，我上去就是要回来了。他，你已经听到他的诉求，啊、就是他他觉得我北部也不熟悉，然后我也很担心费用的事情、嗯。那宝宝要转院，那后面的医疗费怎么办？我真的我真的不能出哦。他就是会把他的界限划清楚。对，那好，我现在知道这件事情，我就是跟他先先做一些建设嘛。设我说、嗯，对，我说。你上去之后，我们会再帮你转介其他医院的社工，我们会让他们知道家里的状况，然后请他们去做后续的协助。所以医疗费用你先不要担心，你现在最重要的任务就是陪同他转院。对，那你转院上去之后，如果需要住宿，我们也可以可以协助哈去找社恐安排。其实可以说的都说了，对，那叔叔一样很抗拒，就是待在北部这件事情。那后来我跟就是。转院的社工做联系，那社工就说：“呃，原则上他转院之后，应该是要立刻动手术。”也确定叔叔，因为手术嘛，家属一定要在旁边，所以也确定叔叔就是对回不来了，來了<笑>然后我就给我<笑>天哪、啊，然后对，那社工就说没关系，我自己会跟叔叔就做解释、嗯，我会跟叔叔联系，所以当然我们通话完之后就是交由那个医院的社工去做联系，然后大概再过没多久，我这故事快讲完，有点冗长，所以所以我才说为什么那么感动，对，因为后来我我挂到电话没多久。我就接到我们自己医院婴儿室来电，然后说哦，刚刚有接到叔叔的电话，叔叔有点情绪，他觉得哈、oh. ，我明天要转院，我不想待在台北啊， oh. 对，所以婴儿室是告诉我说，哦，叔叔有情绪，我就只能回复婴儿室说， oh. 那我们就期待他明天会出现，因为。我现在我也不能做什么，我也不方便再联系叔叔，跟叔叔说，哎，叔叔你明天要出现，你再给他压力他就跑了，他真的会跑，所以其实隔天要转院，其实我有点忐忑，我在想叔叔到底会不会出现，对，所以时间到我就一样，呃，就是到婴儿室，然后去做等待，我先到嘛。然后后来就是快，就是时间到的时候，我就是呃转头一看，然后我就发现那个叔叔他已经背了一大包的行囊，然后对，然后就是缓缓的从婴儿室走来。那那其实我我当下我看到，其实我觉得很感动，嗯、因为这个工作过程太长了，是对，然后就会觉得叔叔他没有跑掉，对对，叔叔他还是出现了。那其实我我很感谢啦，可是是到真的最后一刻，我比较。有更多的时间在跟叔叔谈话的时候，因为前面都是在工作，都是在处理病人的事情。但是到叔叔后来才跟我分享说，他，呃，他为，因为我就不懂啊，他到底到底为什么要帮成这样子？为什么他不跑掉，就让这个家庭放着烂、嗯？然后就是发现说，他跟他的过往的生命经验有很大的影响、哦，因为他的职业是救人，他是消防员。
0: 哦哦哦，对，因、oh, 为、oh, 我
1: 不知道我会不会讲太多啦、嗯。哦，那反正对，反正我的意思就是说，请、嗯、
0: 听众不要自动自己对号就，就<笑>是
1: 是。那嗯、呃，对，跟他的过往工作经验有关系，他会觉得他经历很多生死相关的事情。对对。那他会很觉得自己很幸运，好几次其实他应该要被老天爷接走， oh. 可是他还留下来。对，所以他现在他开玩笑跟我说，他。他说：“嗯，他觉得他现在反正他命被留下来，他觉得我现在做这些啊，我就是还债啦。”他是开玩笑讲：“哦、啊啊，我就是还债啦，<笑>对啊啊，没有没有办法啊，遇到就遇到啊，我就是还债啊。”可是他是开玩笑讲，可是我会知道说，其实他经历这些事情，就是影响成为他现在的价值观。对，所以我们在思考说。这个叔叔，我们前面不知道这些故事，嗯、我们会觉得这叔叔是不是要离开了，所以不,不能刺激他。可是发现他的生命经历之后，其实我们会知道说，他可能不会离开、嗯，他的这个价值观会促使他继续为这个家庭继续继续努力。对，没有错。所以这个反思是什么？我发现对叔叔才是他们这个家庭当中最重要的个案管理者。嗯
0: ，
1: 对。就就是说，所以个管者不是我们，这个管是不是我们，而是这个叔叔，因为他有他，他最了解家里的情况，然后他也知道要怎么去跟各个单位互动做连接。对，所以，我们今天要做的事情，除了帮助这些呃病人他在就医上他可以顺利的就医，其实我们更重要的是找到去支持这个叔叔的资源我叔叔的。我要怎么样分摊叔叔的压力？对我要怎么样帮助叔叔？呃，他可以在。呃，这些忙碌过程当中，他是感受到被支持的，对。所是我觉得，我不知道会不会大家听不懂， oh. 可是我觉得这件事情对我来说，我觉得真的很感动，真
0: 的很棒哎。因为我们一般对医务社工都想说来匆匆去匆匆、哦，除非是慢性病患或常常来来回回的病患，我们可能有长期关系的建立，可是没有想到也可以在，就是除了经济补助之外。还可以发展，就是说，原来我们的医务社工要做的事情，而且还要跟时间赛跑，好，然后要这么短时间内能够找到那个 key man， 而且还要能够赔力。好，然后其实那个力量是本身就在的，那我们社工呢，就是去诱发、去爬书，好，去帮助他整理，然后也让对方知道你不会是孤单的，好，还有其他的资源可以一起来帮忙，哇！让我对个案管理、社工的个案管理有了更深的一层认识跟体会了，好厉害哦！思前，谢谢。没有，哎、其实
1: 我我自己真的也还在摸索、嗯。只是我觉得每一个个案，嗯、其实我们有机会去接触他、去认识他，其实我觉得都很珍贵，因为他们经历的故事很多，然后也都很不一样。就、嗯、有一些事情，我们不需要去亲身经历。我们可以从那边得到，然后我们也可以讲出新的东西，所以我觉得其实这个工作过程是很对我来说是很珍贵的。
0: 嗯，对，真的，我都觉得你好像快要讲结总结了，差、哦、差不多了啦<笑>，就是差不多了。好，那其实呢，国平啊，个人非常欣赏哈四千文章的那个结语，其中的后面的一段哈、哦，我想就也念给我们听众听一下，要陪伴的。不是将专业服务视为理所当然，总是等着被帮助的人，而是虽然走得很慢，但能彼此扶持、一起成长的人，有没有很美呀、啊？<笑>超感动的哎呀！那今天思倩有没有为我们今天的这个这样子的一个空中聊天做一个结论呢？你从个案管理的反思，其实是让人非常动容的。那，所以你从来没有想过义务社工这样的一个工作，可是你，呃，走上了这样的一段旅程，哎，有没有一些什
1: 么期许？也就有当做我们今天的总结？期许，嗯嗯、呃，就是有困难都可以找社工，没有啦，开玩笑，太可怕了，<笑>太可怕了，最好没事不要遇到社工。<笑>其实，呃，我有时候都会容易胡思乱想。我有一次在我们医院的大厅，然后就是看到有手扶梯嘛，然后就病人搭上去这样子，然后就突然产生一个想法，就是那想法也很奇怪，就会觉得我每个人的生命都有好多的故事，对，就是在大厅有很很多人，然后走来走去很混乱这样子，然后我就觉得突然冒出的想法，对，每个人都是呃，每个人身上都有很珍贵的故事，对，那。嗯，其实也很难有什么回馈给,给观众啊。那只是说我自己觉得，我在这个过程当中，我觉得有很多的收获跟成长。对，那其实我也相信，不管那个个案的阳台是什么，它有一些是呃需要真的需要被帮助的，然后它有一些是。福利依赖，你会觉得这个人怎么这样子？可是我相信每个人都很认真的在生活。嗯嗯，对，这是这是我很相信的事情。我觉得不管他们长成什么样子，或是为什么会长成这样子，我相信每个人都很认真在生活。对，所以我只能祝福大家，就是去嗯、呃、好好的生活。对，然后嗯、呃、知道自己嗯可以有一些些，例如说自己的方向跟目标。对，就是去享受生活，好好生活。然后希望每个人都不要，就是希望不要成为是社工的个案这样子啊。对对对对对，好、哎，好好生活
0: 了，好好生活，这真是一个非常棒的四个字，但是却充满了非常有厚度的一个字眼哈、哦。是，哎好，今天非常谢谢思倩。那我们今天录音的时间呢是四月一号，明天四月二号。是社工师节日，对不对？是。那国平在空中呢，除了先预祝思倩社工师节快乐，也祝所有所有台湾各地区的社工师们生日快乐、佳节快乐。生日快乐，大家的辛苦，其实每一个人不管有没有被帮助过的，但是只要你听说过的，你都可能。曾经被他们感动过，那也愿意带着这样子的一个感动，我们一起好好的生活。那今天的节目呢，也到了尾声，啊、呃，非常谢谢思天思倩今天呢来上我们的节目来聊天。那我们一起来跟听众说拜拜喽。好 ，OK， 拜拜拜拜，谢谢。在台湾东部，山与海簇拥的平野，门诺医院继续述说着。一段人与人相互扶持的故事，跨越了年龄、社会阶级与国界。服务是他们共同的语言。走进偏乡和社区，铺展守护的网络，生命因此有了坚实的依靠。